0: Dzisiaj będę mówił o potrzebach jako takim kluczowym elemencie, fundamencie procesu zdrowienia, który może być bardzo przydatny w nowym modelu wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego. Szczególnie pod względem poradzenia sobie z taką trudnością pogodzenia wielu modalności, które funkcjonują w psychologii, w psychoterapii i wydaje mi się, że właśnie koncepcja potrzeb tutaj może być takim spoiwem łączących specjalistów różnych, różnych modalności. A także ten nowy model daje szansę, żeby rzeczywiście zaspokoić te potrzeby i w kompleksowy sposób tutaj ukierunkować tą pomoc właśnie w tym kierunku. I tak pojęcie potrzeb tutaj jest różnie rozumiane i w języku potocznym bardzo często mówimy o potrzebach jako o jakimś bardzo silnym wewnętrznym pragnieniu, jakiejś chęci. O potrzebach możemy mówić także w kontekście jakiegoś, jakiejś trudnej sytuacji, jakiegoś braku, często w kontekście sytuacji materialnej. Także o potrzebach mówimy jako onej motywacji, celu działania. Natomiast dzisiaj na potrzeby tej prelekcji potrzeby będziemy rozumieli bardziej jako te elementy, które są niezbędne dla prawidłego rozwoju, dla prawidłego funkcjonowania, zarówno u dzieci, ale także później u, u dorosłych. I pojęcie potrzeb nie jest niczym nowym w psychologii, w psychoterapii. Tak naprawdę już od klasyków um, możemy poszukiwać się um, jakby tych koncepcji. Osobiście zawsze podejścia humanistyczne kojarzy mi się z tym takim indywidualnym podejściem do potrzeb człowieka, czy takie nazwiska jak Rogers, czy hierarchia potrzeb Maslowa, teoria, która jest jedną z najbardziej popularnych także poza środowiskiem psychologicznym. Ale możemy wymienić też takie nazwiska jak From, z jego potrzebą do nadania znaczenia, sensu, koncepcję osobowości Murraya, czy szereg um, autorów, twórców um, badań nad um, przywiązaniem um, i, i potrzebą więzi. Tutaj przykładem może być Bolbi, ale także w um, bardzo popularnej um, teorii psychoroz psychorozwojowej Erika Eriksona możemy zauważyć um, potrzeby jako ten element kluczowy dla prawidłowego rozwiązania różnych kryzysów um, psychicznych w różnych stadiach rozwojowych. Tak jak będziemy, tak jak ja dzisiaj będę patrzył na, na potrzeby i jak, jak próbuję je zaprezentować, to właśnie potrzeby będą tym kluczowym elementem dla prawidłowego rozwoju, prawidłowego funkcjonowania. Ale co ważne, potrzeby są taką właściwością organizmu, której nie jesteśmy w stanie obiektywnie zaobserwować. Możemy o potrzebach tylko wnioskować na podstawie jakichś subiektywnych doświadczeń, przeżyć, czy też na podstawie zachowań, które rzeczywiście możemy zaobserwować. I w momencie, kiedy następuje jakaś sytuacja braku lub nadmiaru, czy frustra pewna frustracja potrzeby, pojawia się informacja w umyśle, w organizmie o takim stanie, której zawsze towarzyszy stan pobudzenia. I ten stan ma uruchomić pewne działanie, czyli działanie, które ma zmienić sytuację na bardziej korzystną i to działanie już jest wtedy celowe. Tym celem jest właśnie zaspokojenie potrzeby w jakiś sposób, to działanie może być bardziej lub mniej skuteczne, ale zawsze gdzieś zamiarem jest właśnie zaspokojenie sfrustrowanej potrzeby. I co istotne, potrzeby nie są niezmienne. One rozwijają się wraz z rozwojem fizycznym, psychicznym, psychospołecznym z naszymi, wraz z naszymi doświadczeniami. Pewne potrzeby pojawiają się dopiero po osiągnięciu pewnego stadium rozwojowego. Zmianom ulega zasięg potrzeb, sposoby ich realizowania, obiekty, osoby, z którymi te potrzeby um, są wiązane, a także później um, przekonania wartości, um, z którymi te potrzeby będziemy wiązali. I um, potrzeby... W, um, tutaj rozumiemy jako, jako tą właściwość, która jest właściwością biologiczną, ewolucyjną, uniwersalną i której tak naprawdę nie możemy się pozbyć, nie możemy jej e, wyłączyć e, czy zamienić na coś innego. Możemy ją zaspokajać na różne sposoby, ale każdy, każdy człowiek e, tutaj uniwersalnie będzie e, te potrzeby e, prezentował. E, I co ważne, częsta, długotrwała frustracja potrzeb, niezaspokojenie tych najbardziej podstawowych emocjonalnych e, potrzeb, zawsze prowadzić do z jednej strony natychmiastowych negatywnych konsekwencji, na przykład w postaci dystresu, ale także e, ma potencjał e, wywoływania długotrwałych negatywnych konsekwencji e, dla rozwoju, dla dobrostanu jednostki. I tutaj będę chciał przedstawić e, takie dwa podejścia e, do, do potrzeb, współczesne podejścia, które wywodzą się z jednej strony z, właśnie z terapii schematu, której, której jestem wielkim, wielkim miłośnikiem od paru lat. Drugą, drugą teorią będzie teoria Karol Dweck, która w moim przekonaniu jest, jest świetnym, świetnym uzupełnieniem teorii Younga. I tutaj Jeffrey Young w, swojej, w swoim podejściu wymienia pięć podstawowych i tak pierwszą potrzebą to jest potrzeba bezpieczeństwa i opieki. I tutaj Jan też mówi o, o, tej potrzebie więzi, którą widzimy w teorii przywiązania. I aby zaspokoić tą potrzebę, tutaj niezbędne jest środowisko, które będzie zapewniało taką stałą, stabilną więź. Więź, która też będzie się charakteryzowała akceptacją, okazaniem troski, opieki, zarówno jeżeli chodzi o zarówno jeżeli chodzi o jakieś potrzeby czysto fizjologiczne, ale także właśnie o, chodzi o taką reaktywność emocjonalną, możliwość ukojenia, ukojenia stanu emocjonalnego dziecka, a także ukierunkowania i wsparcia w dalszym rozwoju. Drugą potrzebą jest potrzeba autonomii, tożsamości i kompetencji. Tutaj niezbędne jest środowisko, które będzie wspierało dziecko w tworzeniu takiego poczucia, że może decydować samodzielnie, niezależnie, może poznawać samodzielnie świat, radzić sobie z różnymi trudnościami, także podejmować jakieś złe decyzje, złe decyzje i popełniać błędy i na tej podstawie tworzyć własną tożsamość niezależną, autonomiczną. I tu właśnie pomiędzy tymi dwiema potrzebami bardzo dobrze widać, czyli potrzebą bezpieczeństwa i autonomii, bardzo dobrze widać, że nie możemy tych potrzeb traktować rozłącznie niezależnie. Wszystkie te potrzeby są ze sobą jakoś powiązane, bo nie możemy mówić o pełnej autonomii w oderwaniu od poczucia bezpieczeństwa i więzi czyli pełna autonomia niestety zawsze by prowadziła do utraty więzi. Drugą stronę, bardzo, bardzo duże skupienie na, na więzi z jakąś osobą, na takiej bezpiecznej, bez, bezpiecznej relacji, zależnej relacji z kimś, niestety będzie prowadziło do tutaj deficytów w obrębie autonomii. Trzecią potrzebą wymienianą przez Yanga to jest potrzeba wolności, do wyrażania swoich prawdziwych, autentycznych emocji, potrzeb i opinii. I tutaj niezbędne jest środowisko, które będzie właśnie wspierało, będzie akceptowało to wyrażanie u dziecka i w najlepszym też wypadku, jeżeli samo też będzie swobodnie wyrażać swoje emocje i swoje, swoje przekonania. Tu należy nadmienić, że, że to nie może być tylko środowisko rodzinne, to najbliższe, ono jest szczególnie w pierwszych latach najważniejsze, ale także szkoła czy inne ważne systemy także powinny wspierać rozwój tych potrzeb. Czwartą potrzebą wymienianą przez Yanga jest potrzeba spontaniczności, zabawy, radości, czyli ta potrzeba także przeżywania, doświadczania tych pozytywnych stron naszego funkcjonowania. I znaczenie tej... Tej potrzeby możemy widzieć u wszystkich dzieci, które naturalną, mają naturalną skłonność do zabawy, do radości, ale także u zwierząt, które, które tutaj bawią się także w zasadzie od narodzin. U Yanga ta, ta sfera także jest łączona z budowaniem kompetencji, ponieważ także uczymy się poprzez zabawę. I ostatnią potrzebą według Yanga jest potrzeba realistycznych, zdrowych granic oraz samokontroli, Gdyż brak granic prowadzi do środowiska, które będzie nieprzewidywalne, które będzie potencjalnie niebezpieczne, a także brak samokontroli takich granic wewnętrznych prowadzi, że nasze własne przeżycia stają się nieprzewidywalne i trudne do poradzenia sobie. Kolejną właśnie koncepcją, tak jak powiedziałam, która w moim przekonaniu bardzo dobrze uzupełnia w wielu miejscach, koncepcję Yanga, a wywodzi się z, z takiej większej teorii o, o, o motywacji i rozwoju osobowości właśnie Karol Dweck, gdzie kluczową rolę mają właśnie pełnić podstawowe, takie wczesnodziecięce emocje. Właśnie jest, jest, jest ta koncepcja potrzeb Karol Dweck, która wymienia siedem, siedem podstawowych potrzeb, i sześć z nich w taki bardzo łatwy, przystępny sposób możemy odnaleźć u Jeffrey'a Yanga i one bardzo dobrze się na siebie nakładają. Natomiast jednej będzie brakowało u właśnie Yanga. I tak DŁEK wymienia trzy kluczowe, podstawowe potrzeby, które są już od urodzenia. To będzie potrzeba akceptacji, przewidywalności i kompetencji. Na bazie tych potrzeb rozwijają się kolejne trzy bardziej złożone. Potrzeba zaufania, kontroli i potrzeba własnej wartości i statusu. I na samym końcu rozwija się potrzeba spójności czy koherencji. Ta potrzeba, której właśnie nie ma u Yanga, wydaje mi się bardzo, bardzo ważna, ponieważ mówi ona o potrzebie zintegrowania, potrzebie tego, że każde dziecko, nastolatek i osoba dorosły, dorosła ma potrzebę bycia osobą spójną i zintegrowaną pod względem różnych sfer naszego funkcjonowania. Czyli, że mamy zintegrowaną sferę emocjonalną, sferę przekonań, motywacji i działań. U Karol Dwek potrzeba spójności czy koherencji składa się z potrzeby tożsamości i potrzeby także sensu świata zewnętrznego, czyli świat, w którym w którym działam, z którym interaktuję, ma dla mnie sens, ma dla mnie znaczenie. Tutaj jeszcze autorzy postulują wprowadzenie jeszcze jednej potrzeby, takiej kluczowej, podstawowej, potrzeby sprawiedliwości, gdyż tutaj podkreślają wiele badań, które zarówno u ludzi, jak i u zwierząt pokazują, że sytuacja, w której stykamy się z niesprawiedliwym, nierównym traktowaniem, tutaj prowadzi do bardzo silnego stresu i silnych reakcji. Tutaj polecam w przerwie obejrzeć na przykład taki eksperyment na małpkach kapucynkach odnośnie sprawiedliwości. I te dwa, te dwa modele potrzeb są przykładem tego, w jaki sposób możemy patrzeć na, na podstawowe potrzeby u, u naszych klientów, naszych pacjentów, i one będą u źródła różnych trudności, z którymi my będziemy się stykali. I tak jak powiedziałem wcześniej, tych potrzeb My nie jesteśmy w stanie zaobserwować, możemy tylko o nich wnioskować. I każda frustracja potrzeby będzie prowadziła do reakcji, czyli reakcji w postaci negatywnych emo emocji, ale także później do uruchomienia różnych działań. Działań, które według modelu zwierzęcego możemy sprowadzić do czterech podstawowych sposobów, czy później stylu radzenia sobie, zarówno z frustracją potrzeb, ale także z tym dyskomfortem, który temu towarzyszy. Bo należy pamiętać, że nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby, to przynajmniej możemy regulować swoje emocje i na przykład nie czuć takiego lęku czy smutku w związku z frustracją jakiejś potrzeby. I zgodnie z tym modelem możemy wymienić takie sposoby i style radzenia sobie, jak radzenie sobie poprzez dominację, walkę, asertywność czy nadkompensację czasem radzenie sobie poprzez aktywne unikanie czy aktywną ucieczkę, poprzez bierną, pasywną ucieczkę, pasywne wycofanie się, odrętwienie np. na przykład takie stany jak depersonalizacja czy derealizacja czy takie odrętwienie emocjonalne często łączone jest właśnie z tym sposobem radzenia sobie ze stresem. No I czwartym stylem jest radzenie sobie poprzez podążanie, poddanie się czy uległość. I my w naszych gabinetach, w kontakcie z pacjentami, z klientami będziemy mieli do czynienia właśnie z tymi sposobami radzenia sobie, z tymi konsekwencjami sfrustrowanych potrzeb. I tu polecam taki eksperyment z kamienną twarzą, który w trzy minuty pokazuje, jak łatwo jest sfrustrować podstawowe potrzeby u niemowlaka, jak w przeciągu dwóch minut dziecko jest w stanie zaprezentować cały wachlarz sposobu zmiany tej sytuacji. Jednorazowa sytuacja nie będzie prowadziła do żadnych długofalowych konsekwencji, jest tylko nieprzyjemna i trudna na ten moment. Natomiast jeżeli sytuacja frustracji, potrzeby, tak jak w tym eksperymencie, frustracji kontaktu z, z, z opiekunem i i tej takiej bezpiecznej relacji, jeżeli podobne sytuacje będą się powtarzały i będą długotrwałe, to wtedy mogą ulec takiemu wyuczeniu, utrwaleniu konkretne sposoby reagowania, reagowania emocjonalnego czy reagowania behawioralnego. I, i właśnie tutaj widzę to, to znaczenie i wartość potrzeb, ponieważ aktualne stany emocjonalne psychiczne, z którymi mamy do czynienia, mogą mieć różne źródła. W naszym gabinecie będziemy widzieli tylko to, co jest tu i teraz. Natomiast w związku z długotrwałą jakąś deprywacją potrzeb może dojść do utrwalenia bardziej negatywnych schematów. I tak jak spojrzą Państwo tutaj na ten wykres po lewej stronie i zaczniemy od potrzeb, no to mamy sfrustrowane potrzeby, które następnie są E, e, są, e, czy prowadzą do jakiegoś e, celowego działania, e, które jest mniej lub bardziej skuteczne i każde to działanie będzie miało jakąś swoją reprezentację w naszym umyśle. E, on, ta reprezentacja może być nieświadoma lub świadoma. E, Im e, jesteśmy bardziej rozwinięci bez względem poznawczym i językowym, tym nasze reprezentacje ba, ba, będą bardziej złożone i właśnie będą bardziej przeżywane świadomie. Tymi reprezentacjami umysłowymi jest takie właśnie budowanie świata w kontekście tych, tych potrzeb. czy jakie działania są skuteczne, dlaczego pewne rzeczy się dzieją, co to mówi o mnie, co to mówi o innych osobach, o świecie, czy mnie jest groźny, czy jest bezpieczny, czy ja jestem wartościową osobą, czy nie, czy mam szansę zaspokoić swoje potrzeby. I na, pod na podstawie tych reprezentacji umysłowych, jeżeli pewne rzeczy się będą powtarzały, będą wytwarzały się różnie, bardziej stałe reakcje, czy stałe przekonania, stałe wzorce zachowań, reagowania emocjonalnego, czy nieadaptacyjne schematy, cechy osobowości, czy też różnego rodzaju zaburzenia, które właśnie będą miały ten stały charakter. Ale później w naszym gabinecie, czy w różnych sytuacjach będziemy obserwowali tylko i wyłącznie aktualny stan, który może mieć właśnie różne przyczyny. I tak właśnie na przykład taka sytuacja lęku separacyjnego, czy na przykład 7-8-latka, który cały czas chce spać z mamą w jednym łóżku i silnie reaguje lękiem na, na sytuację, kiedy ktoś opuszcza mieszkanie. Możemy to powiązać z zaburzoną więzią, jeżeli na przykład we wczesnym okresie to dziecko nie miało przewidywalnej stałej więzi z jakimś opiekunem. Możemy to jednak powiązać także z sytuacją, kiedy ten opiekun był zbyt często obecny, był, zbyt opie... był z, ym, nadmiernie opiekuńczy, nadmiernie troskliwy, przez co y, u dziecka mogła nie wytworzyć się odpowiednia autonomia. I w tym momencie właśnie ta ym, niezaspokojona potrzeba autonomii może tak naprawdę y, tutaj prowadzić do tego lęku separacyjnego. Y, y, czy też może chodzi bardziej o jakieś konkretne kompetencje, y, które w dziecku brakuje i... Y, y, których nauczenie może przyniosłoby najlepsze efekty. Czy sytuacja samookaleczeń, bardzo trudna z perspektywy i rodziców, i profesjonalistów, także może się wiązać z różnymi potrzebami. Czyli też bardzo często wiąże się to z niezaspokojoną potrzebą więzi, ale również często z brakiem samokontroli, z brakiem granic. Możemy zastanawiać się tutaj także właśnie o tej potrzebie spójności czy koherencji, ale czasem także samookaleczenia łączą się z poszukiwaniem akceptacji, z niezaspokojoną potrzebą przynależności, na przykład do jakiejś grupy rówieśniczej. Podobnie sytuacje agresji to może być po prostu brak granic, ale to też może być na przykład nadkompensowanie niskiego poczucia własnej wartości. I jeżeli będziemy zawsze standardowo podchodzić do, do klientów bez doszukiwania się, tego, co, co leży pod zachowaniami czy objawami, z którymi pracujemy, to wtedy możemy tak naprawdę być mniej skuteczni, a czasem nawet potęgować czy utrzymywać jakby trudności. Bo jeżeli na przykład za lękiem dziecka przed powrotem do szkoły byłaby potrzeba czy niezaspokojona potrzeba autonomii, tej niezależności, poczucia sprawstwa i my byśmy taką osobę nadmiernie chronili, to tak naprawdę będziemy utrzymywali jego trudności. Ale też w drugą stronę, jeżeli za tym lękiem przed powrotem do szkoły tak naprawdę leży głównie niezaspokojona potrzeba więzi, która byłaby pełna akceptacji, ukierunkowania, wsparcia i będziemy w taki może behawioralny sposób dążyli do konfrontacji tego dziecka z lękiem po to, żeby poczuło, że, że może i że, że może być samodzielnie, to tak naprawdę nie będziemy, nie będziemy zaspokajali, nie będziemy dbali o tą potrzebę więzi u tego dziecka, które właśnie może potrzebowałoby większego wsparcia, większego, większej akceptacji z naszej strony i wtedy by mogło uruchomić te pokłady, te zasoby samodzielności, które już ma wytworzone. I w myśleniu właśnie i w wykorzystywaniu koncepcji potrzeb w, w pracy z naszymi klientami i pacjentami zawsze warto zastanowić się właśnie, jakie potrzeby, jakie niezaspokojone potrzeby wczesnodziecięce leżą za zachowaniami i reakcjami emocjonalnymi, które obserwujemy, jakie potrzeby mogą leżeć za bardziej stałymi cechami, czyli kształtującymi się już cechami osobowości, czy jakimiś utrwalonymi wzorcami, reagowania, ale myślę, co też jest bardzo cenne i właśnie w tym modelu możemy to robić i w modelu tej pomocy środowiskowej możemy to robić z korzyścią dla, dla, dla wszystkich stron, to jest także skupienie się na rodzicach i tym, jakie potrzeby, także te wczesnodziecięce potrzeby u nich nie są zaspokojone. Jak jaka interakcja zachodzi pomiędzy potrzebami dziecka i rodziców. Bo jeżeli na przykład opiekun, który miał niezaspokojoną potrzebę niezależności, e, nagle musi być tym e, jedynym, e, najważniejszym opiekunem dla, dla, nowego, e, dla nowego człowieka, który w pełni jest zależny od swoich rodziców, no to taka sytuacja w bardzo silny sposób będzie e, frustrowała tę potrzebę niezależności i uruchamiała silne reakcje radzenia sobie, które wtórnie będą wpływały na dziecko. I w modelu środowiskowym mamy przestrzeń, przynajmniej w założeniu, żeby w lepszy sposób, w pełniejszy sposób poznać i dziecko, i cały system, po to, żeby móc później lepiej, skuteczniej oddziaływać i, i tworzyć lepsze plany plan zdrowienia. Tutaj także możemy tak systemowo na to spojrzeć i także zastanowić się na potrzeby, na, nad potrzebami całych systemów, czy systemu rodzinnego, czy systemu szkolnego, gdzie taka jedna z podstawowych charakterystyk, która często jest pewnym wyzwaniem w pracy, to jest ta potrzeba właśnie koherencji i spójności. Każdy system też dąży do, do zachowania status quo, więc przydatne jest także to, żebyśmy mieli to na uwadze, jakie potrzeby Systemu jako całości tutaj mogą być ważne w interwencjach, które będziemy wprowadzali. No i ostatecz, ostatnim takim, takim punktem, na którym myślę, że warto zawsze uważać, to jest zastanowienie się właśnie nad naszymi interwencjami jako profesjonalistów, czy to terapeutów, czy innych in, inne osoby, które będą pracowały w tym złożonym procesie zdrowienia po to, żeby właśnie nie utrzymywać, czy nie pogłębiać różnych niezaspokojonych potrzeb i żeby nasze oddziaływania były jak najbardziej efektywne. Czyli żebyśmy z jednej strony tutaj zajęli się tym, co jest tu i teraz, ale mieli z tyłu głowy, czego osoba tak naprawdę potrzebuje długofalowo, czego system potrzebuje długofalowo. Jak możemy nauczyć osoby, najważniejsze osoby systemu, żeby, to, żeby były osobami, które też będą dbały i zaspokajały te potrzeby dzieci czy, czy młodzieży, czyli musimy z jednej strony patrzeć nad tym aktualnym komfortem dziecka naszych klientów, naszych pacjentów, ale musimy też pamiętać, że nie wszystkie chęci, nie wszystko co chcemy i co nasi klienci będą chcieli jest tym, czego potrzebują. I tutaj zawsze warto wtedy wrócić do, do tych potrzeb, bo gdzieś w moim, w moim przekonaniu to może być taka bezpieczna przystań, do której możemy zawsze wrócić wtedy, kiedy myślimy o naszych klientach, naszych pacjentach, kiedy konceptualizujemy przypadki albo kiedy po prostu mamy wrażenie, że stanęliśmy i że różne interwencje, które powinny być skuteczne, z jakichś powodów nie działają. cenna jest niestety właśnie zwrócenie się ku zaspokojonym potrzebom i zastanowienie się, czego tak naprawdę ten system czy te osoby najbardziej by potrzebowały od nas. Wtedy zwykle łatwiej jest o, o takie bardziej kreatywne, nowe, nowe spojrzenie na te trudności, które, które teraz mamy. I właśnie koncepcja potrzeb jest taką, którą myślę, że możemy znaleźć w każdej modalności. I, i to może być ten punkt konceptualizowania, naszych pacjentów, naszych klientów, którym pomoże nam właśnie w taki sposób zintegrowany łączyć specjalistów różnych modalności czy różnych, różnych zawodów. I to jest właśnie jedna z korzyści, którą widzę w, właśnie w stosowaniu tych koncepcji potrzeb, teorii potrzeb jako jako fundamentu procesu zdrowienia. Daje ona nam dużo lepsze zrozumienie dziecka, nastolatka i całego jego systemu, dzięki czemu także mamy szansę na lepszą konceptualizację i bardziej skuteczne plany zdrowienia. Dzięki takiemu zindywidualizowanemu podejściu zwykle także uzyskujemy dużo większą współpracę zarówno u naszego bezpośredniego pacjenta, klienta, jak i właśnie u, u jego środowiska. Dzięki koncentracji na, potrzebom, na potrzebach łatwiej też znam nam zachować pozytywny język i pozytywną komunikację. Łatwiej jest unikać etykietowania, unikać żargonu medycznego. Łatwiej też jest wprowadzać różne interwencje, które będą bardziej przystępne dla rodzin, bo możemy mówić o, o po prostu o naturalnych skłonnościach do, do tego, żeby zaspokajać potrzeby, możemy uczyć tego, w jaki sposób to robić zdrowy, właśnie żeby to było zdrowe i, i adaptacyjne. Mówimy o pewnym rozwijaniu, o, o pewnych zachowaniach pozytywnych, a nie tylko skupiamy się na Zachowania, które są niechciane, niepożądane, które musimy zmienić, albo jakichś e, zaburzeniach. I także z perspektywy e, profesjonalisty, który, który jest także narażony na wypalenie zawodowe, który też reaguje, jak każdy inny człowiek, ehm, Pamiętanie o tym, że pracując z dzieckiem albo z osobą dorosłą w otoczeniu tego dziecka, która prezentuje właśnie szereg zachowań, które też są trudne dla nas w odbiorze i pamiętanie o tym, że, że w tych osobach też jest takie małe dziecko z spokojnymi potrzebami, często pozwala na to, żeby utrzymać w sobie taką postawę pełną empatii, zrozumienia i akceptacji dla tych osób. I, i być po prostu bardziej skutecznymi w, w pomaganiu i także zadbać o swój dobrostan psychiczny. Dziękuję bardzo za uwagę.
1: Dziękuję bardzo, Bartku, za, za ten e, ważny wykład na temat potrzeb i też ustrukturyzowanie nam tego tematu. Dzięki dwóm e, teoriom, które nam przedstawiłeś. I cieszę się, bo już słuchając Ciebie pomyślałem sobie, że tak, to będzie dzień, w którym myślę, że, że skorzystamy i osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą i, i, i rodzice skorzystają na pewno w dużym stopniu, bo to jest ten temat, który, który jest ważny. Ja to też poczułem słuchając Ciebie, że, że to, jest, to jest taka baza właściwie. I to do mnie dotarło i taka baza, którą możemy wykorzystywać wszędzie, w każdym momencie, czy to u dorastających, czy też u osób już w dojrzałym wieku, żeby rozumieć też, co się, co się dzieje, a również i w nas. Pojawiło się, myślę, że nie będę cię komplementował, bo, bo, bo tutaj są, się pojawiły komplementy, między innymi pani Anna Kucińska napisała świetna prezentacja, zwłaszcza te część o potrzebach przydałaby się dla wychowawców przedszkolnych oraz nauczycieli. Także taki, taki jeden komentarz tobie przeczytałem. Zadam tobie pytania, które, które się pojawiały. Eee, nie wiem, od którego zacząć. Dobra, Zaczniemy od pani Anny Nowickiej. Pan e, doktor mówi o potrzebach. Jestem 50-latką i czasem zastanawiam się nad tym, czy potrzeby obecne dzieci nie są zbyt ważne. Mam czasem wrażenie, że wychowywane są na zbyt roszczeniowe. Nie, nie są zbyt ważne. Myślę, że tutaj jest, jest ten, ten problem, który się często pojawia
0: właśnie tych, ustabilizowania tych potrzeb. Mhm. Czyli jakbyśmy wrócili do, do tych pięciu potrzeb Yanga, tam jest ta piąta potrzeba, którą właśnie, czasem, o, o której czasem zapominamy. Czyli jedni, jedni nie pamiętają o, o tej potrzebie potrzebach wolności, swobody, inni często zapominają o tej piątej potrzebie bezpiecznych zdrowych granic. Więc tutaj najważniejsze jest to, żeby te potrzeby były zaspokajane w sposób optymalny, zrównoważony. O tym, o tym zapomniałem powiedzieć, bo tutaj przy, przy zaspokojeniu potrze potrzeb nie możemy uciec od, od biologii, czyli tego, że każde dziecko ma swój własny temperament, swoje własne także biologiczne uwarunkowania, więc to, w jaki sposób będzie przeżywało te potrzeby, też jak bardzo będzie w stanie sobie... Hmm, Radzi z frustracją tych potrzeb, jest kwestią bardzo indywidualną. I tutaj e, te, te cechy biologiczne także będą odgrywały i później w interakcji ze środowiskiem będziemy mieli dopiero rezultat. Ale e, na pewno e, nie mówimy za mało o potrzebach. Myślę, że, że w drugiej stronę, to, to, to może być czasem taki przykład, że myśląc o dzieciach i o potrzebach dzieci, nieraz zapominamy właśnie też o potrzebach e, dorosłych a to, nie, to też nie jest ta, ta strona, czyli że, że mamy, mamy jako ludzie często tendencję do takiego myślenia czarno-białego, czyli albo jedna strona, albo druga strona. Tu chodzi o to, żeby to, to gdzieś wyrównać. I um, każde dziecko potrzebuje z jednej strony swobody i zwa, zabawy. E, I tak jak mówiłem, na przykład o tej potrzebie e, autonomicznego poznawania świata, ale to musi być robione w sposób bezpieczny, czyli ta reakcja opiekunów później też nauczycieli, musi być też dostosowana zawsze do aktualnych możliwości dziecka. Bo nie można puścić dziecka po prostu samopas i, i, i cieszy się, że budujemy jego autonomię, jeżeli ono będzie wtedy w dużym zagrożeniu, bo też potrzebuje tego, tego bezpieczeństwa. Ale tutaj pani mówiła o swoim, o swoim wieku, tu myślę, że, że to jest także piękny wiek, jak każdy inny, także to, no, po to, żeby zadbać o swoje potrzeby, nawet w tym wieku. I myślę, że to się nie wyklucza um, z i większą koncentracją w dzisiejszych czasach na potrzebach dzieci i młodzieży. No, musimy, patrzeć, musimy pamiętać o, z, o każdej z potrzeby. Nie? Często mamy tendencję do wybierania tych, które jakoś są nam najbliższe.
1: Mhm. Zastanawiam się też, czy istnieje taki, taki rodzaj trendu, a propos tego myślenia czarno-białego, mm -hmm. o którym powiedziałeś, że mamy taką umiejętność, znaczy nastąpił w naszym wychowaniu naszych dzieci taki switch w, w którymś momencie mm -hmm. I, i tak jak no jeszcze, że tak powiem, w moim, w moich czasach, jak ja byłem dzieckiem, no to zaspokojenie wszystkich potrzeb i zach, zachcianych, że tak powiem, to, to, to nie było zbyt preferowane w, w społeczeństwie, tak, tak w pewnym momencie za, zaczęto mówić o tym, że, że być może to właśnie poszło w drugim kierunku.
0: Mm -hmm. Myślę, że pod wieloma względami tak, tak było, czy, czy nawet jak, jak bardzo takie kontrowersyjne, um, um, często źle rozumiane um, mówienie o, o tym wychowaniu jakby bez, bezstresowym e, i, i łączenie to z przemocą, no to nie o to chodzi. Tutaj stres jest, jest potrzebny właśnie, czyli to, to jest ta różnica. Nie wszystko, co chcemy, nie wszystko, co jest przyjemne, jest, co traktujemy jako, jako dobre, jest tym, czego potrzebujemy. Dziecko potrzebuje popełniać błędy, więc jeżeli także potrzebuje popełniać porażki, ważne jest to, żeby em, em, po takich sytuacjach nie było odrzucane. E, jeżeli rodzice, tak jak to było na przykład w, w, tutaj w czasach w czasach szkoły online rozwiązują zadania za dzieci, czy ten słynny kangur, dzięki czemu nagle dzieci mają takie sukcesy matematyczne, no to jest przyjemne na chwilę. Czy rzeczywiście buduje poczucie kompetencji? No nie, więc to nie jest dbanie o potrzeby. Czyli to jest bardzo, bardzo ważne. Wszystko. Co wydaje nam się przyjemne, dobre, właściwe, komfortowe, jest tym, czego potrzebujemy. Dla prawidłowego, dla prawidłowego rozwoju potrzebny jest ten balans. I, I o to jest najtrudniej.
1: Tak, tak. Sam się nad tym przekonuję. Jak wspomniałeś o kangurze, to pamiętam, jak moje dziecko wypełniło wszystkie zadania, ale zapomniało wysłać. I potem dowiedzieliśmy się kilka dni później, że... Ale nic nie doszło. <laughs> Ten balans jest trudno utrzymać na co dzień. Yy, pytanie yy, pani Eli, mój syn ma 18 lat i cały czas muszę go pilnować, żeby realizował swoje obowiązki w szkole i w domu. Mówią mi, że powinnam odpuścić, ale wtedy już by nic nie robił. Co mam zrobić? No to, to,
0: to, to, to jest takie bardzo trudne pytanie dla nas e, psychologów i, i, i niestety to, to magiczne słowo, zdanie, ta fraza psychologiczna, to zależy. Czy jakby nie, bez, bez poznania konkretnego przypadku tutaj moglibyśmy popełnić błędy, bo nie wiemy właśnie, jakie potrzeby rzeczywiście e, i pani, i syna tutaj leżą, e, leżą u podstaw. Więc gdzieś tu ważne byłoby e, tutaj dobra Dobre poznanie u jakiegoś psychologa, psychoterapeuty i później rzeczywiście takie, taka zmiana zachowań, która mo, może długofalowo która długofalowo mogłaby zmienić tą sytuację na bardziej korzystną. Ale to też jest taki przykład, nie? czyli że nie każda, nie każda sytuacja czegoś niekorzystnego jest czymś złym, nie? Czyli czasem rzeczywiście dla rozwoju, dla jakiejś zmiany potrzeba byłoby, żeby dziecko poniosło konsekwencje na własny rachunek. To też buduje to poczucie kompetencji, poczucie tożsamości. Ale tutaj nie chcę, nie chcę w tym momencie pani Eli jakoś radzić, bo też mogę tu zrobić dużą krzywdę, bo po prostu nie wiem. Więc tutaj zawsze dobrze jest rzeczywiście poznać, co jest u tego, tego źródła.
1: Czyli nie, nie podasz hasła takiego hasła. poradnikowego. Ja był... tak. Jak tak, to trzeba zrobić tak. tak to jest, dobrze, to to, inaczej. To, inaczej. panią Elżbietę prosimy do, tak, po to, żeby się udała, to może faktycznie specjalisty, e, który się przyjrzy temu, e, temu trochę, tak trochę bliżej. Teksowo. Tak, hmm. dokładnie. E, Pojawił się komentarz pani Magdaleny Bytlewskiej. Dziękuję za zwrócenie uwagi na fakt, że terapeuci też mają potrzeby. A pytanie dotyczy pana oceny możliwości koherencji, koherencji, realizacji potrzeby radości u dzieci z wymaganiami środowiska szkolnego. Czyli są wymagania, rozumiem, i przy okazji realizacja potrzeby radości. Jak to rozumiem pogodzić?
0: Jakby nie tylko, nie tylko potrzeby radości i, i, i także wolności. Wszystkie, wszystkie potrzeby tutaj mogą być frustrowane w środowisku tak, nieadaptacyjnym środowisku szkolnym. Nie każde środowisko szkolne musi takie być. Ale rzeczywiście z samego, samego takiego sztywnego charakteru jest to, jest to środowisko, no, które nie może być zawsze w prosty, szybki sposób dostosowane do indywidualnych potrzeb. Więc rzeczywiście tutaj, tutaj w środowisku szkolnym jest to trudne i, i tu uderzamy o ten problem, o którym mówiliśmy wczoraj, czyli tych sześciu resortów, które muszą się dogadać ze sobą i gdzie jest bardzo trudno o to. I, i w tym momencie, pomimo tego, że, że dużo dobrego się zmieniło w szkole i za czasów moich to wyglądało inaczej, twoich czy, czy, czy naszych rodziców, więc na pewno idziemy w lepszym kierunku, jeżeli chodzi o zaspokojenie, potrzeb jest duża, większa świadomość, ale niestety właśnie ta to, 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 to koherencja, ta to, to spójność systemu jako takiego systemu szkolnego e, i jako środowiska, i, i jako różnych formalnych wymagań, które, e, które są, e, są obecne, no niestety nie sprzyjają temu. I widzę tutaj... No, przede wszystkim na pracę u postaw, czyli jeżeli, jeżeli pracowalibyśmy w tych centrach tego pierwszego rzędu, tego pierwszego stopnia referencyjności, czyli teoretycznie przynajmniej pracowalibyśmy bardzo lokalnie, to wtedy jest szansa rzeczywiście zrobić dobry, czy nawiązać dobrą współpracę i jakby stworzyć relacje ze szkołami z regionu to wtedy jest do wykonania, tylko że jest to mrówcza, mrówcza praca. Czy jest szansa na systemową zmianę? Nie wiem. Gdzieś osobiście bardzo obawiam się powrotu dzieci do szkoły, może jakieś moje potrzeby tutaj, tutaj się uruchamiają. Z tego względu, że, że gdzieś bardzo naturalną reakcją dorosłych jest próba nadrobienia i, i znowu poczucia sprawstwa, poczucia siły, kontroli, czy to na poziomie nauczycieli, czy też na poziomie systemu. Bardzo gdzieś się obawiam tego, żeby po tym długim okresie, który był bardzo stresujący i stresowało wiele potrzeb i u dzieci, ale także u, u nauczycieli, że będziemy chcieli teraz właśnie językiem potrzeb, bym powiedział, nadkompensować to wszystko, co się, co się wydarzyło i różnego rodzaju zapowiedzi polityczne, no niestety... Powodują, że gdzieś obawiam się, że rzeczywiście taki kierunek może być, że możemy pójść w tym kierunku i to na pewno byłoby szkodliwe i dla dzieci, ale także dla nauczycieli, którzy też zasługują na to, żeby docenić ich tutaj wysiłek i to, że naprawdę musieli stanąć przed bardzo trudnym, trudnym wyzwaniem i nie ma, nie ma tutaj... Nie złego w tym, żeby przyznać się, że, że było ciężko, było trudno, nie wszystko wyszło tak, jak byśmy chcieli, ale to nie znaczy, że teraz musimy robić rewolucję albo zapomnieć, że to się wydarzyło. Więc tak, tak podsumowując, mam nadzieję, ale jestem sceptyczny, jeżeli chodzi o tę szansę tej koherencji, tej spójności pomiędzy tymi twardymi systemami na np. oświaty, a tą możliwością
1: zaspokajania potrzeb. Rozumiem, że jesteśmy na drodze wypracowywania takiej, takiej ewolucji, że tak powiem, wypracowywania tego, tej koherencji, powiedzmy, między systemem edukacji a, a, a systemem zdrowia psychicznego tak naprawdę, bo to jest o czym doktor Moukrofiński wczoraj mówił. Dokładnie.
0: Znaczy, Prawda jest też jest taka, no, że system oświaty no, też, też yy, yy, tak naprawdę uderza w bardzo ważne potrzeby dziecięce, czy potrzeby kompetencji, ty, ty, więzi rówieśniczej yy, czy, czy właśnie czy tworzenia swojej tożsamości, czy, czy, czy właśnie granic. Więc to nie jest tak, że, 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 że tu nie ma szansy tak naprawdę. Chodzi o to, w jaki sposób to się robi że jest to duża wartość. Wszystko zależy od tego, jak, 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 to, jak to wykorzystujemy. Mhm.
1: Osobiste pierwsze doświadczenia z pierwszych dni e, w, ze szkoły moich dzieci, e, że mam wrażenie, że nauczyciele wiedzą, co robią. Mhm. E, być może ustawodawcy e, e, w tym naszym systemie mniej wiedzą, ale mam wrażenie właśnie przynajmniej na tym przypadku. Oczywiście nie jest to statystyka z kilkuset szkół. przynajmniej eee... przynajmniej ustawodawcy nie przeszkadzali nauczycielom. Tak, 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 nie, 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 tak. nie,
0: muszą pomagać, ale niech nie przeszkadza. Może tutaj pandemia
1: jest jakimś takim wytrychem, że można też robić więcej. Eee, albo nie musicie robić tego, co jest narzucane, ale, ale mam wrażenie, że, że jakby to jest jakoś tam realizowane i, i, i nauczyciele patrzą przynajmniej na to, że, że no, że tym dzieciakom teraz nie można nadrobić wszystkiego, co straciły przez ileś tam miesięcy, tylko jakoś trzeba elastyczniej podejść do tego. Mam nadzieję, że tak się dzieje też, e, też w innych szkołach, że ta, ta szkoła, o której mówię, nie jest przypadkiem. Pani Jol Jolanta Kaźmierczak pyta, mówi tak, sporo pracuje z młodzieżą i rodzicami. E, nad różnicą między chcę mieć, a potrzebuję. Proszę o komentarz.
0: To, właśnie to jest różnica czy bardzo często um, używamy zamiennie tych, tych rzeczy, nieraz, nieraz manipulacyjno, mówimy o swoich potrzebach, kiedy, kiedy tak naprawdę to jest coś, co, co mogę mieć, a nie muszę. Um, dlatego, dlatego też też w tej, w tej prezentacji nie skupiałam się na, na, na potrzebach, w tym rozumieniu różnych braków, pragnień, które, które są, które też nie wiążą się z jakąś sferą społeczną, ale na tych podstawowych, kluczowych, wczesno dziecięcych potrzebach, bo do tego wszyscy możemy się jakoś odnieść. I czy rzeczywiście e, posiadanie nie, najnowszego iPhone'a e, to jest potrzeba? Nie, to jest chęć. Natomiast pytanie, co, co na przykład ta chęć wyraża, jaką potrzebę wyraża? Czy może rzeczywiście być taka sytuacja, że, że dziecko jest w środowisku, gdzie bez tego nowego sprzętu jest wykluczone? I wtedy należałoby zadbać o tą potrzebę, o tę potrzebę więzi rówieśniczej, czy, czy potrzebę e, własnej wartości, która może być budowana która może być budowana na, także na, na tych zewnętrznych takich, takich wyznacznikach. Natomiast jeżeli z drugiej strony skupili, skupilibyśmy się na, na, na rozwydrzonej młodzieży i że teraz wszystko im się należy, no to też robimy wielką krzywę, ale właśnie powrót do tych potrzeby, czyli co wyraża ten, ten, ten iPhone czy, czy cokolwiek innego z tej, tej chęci, która, która jest wyrażana, co tam się kryje. I tak samo z drugiej strony w Polsce, w Polsce nie mamy chyba aż, aż tak dużego problemu jeszcze, jeszcze z tym. To jest bardziej, bardziej popularne w Stanach, czyli ci rodzice, którzy krążą, krążą nad, 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 nad swoimi dziećmi jeszcze długo, długo w okres wczesnej dorosłości i, i, i próbują zadbać o to, żeby żaden, żadne złe rzeczy złe, czyli nieprzyjemne się, się nie zadziały. No to, to jest naturalne, że w momencie, kiedy, kiedy takie dziecko zostanie skonfrontowane z rzeczywistością, to się boi i nie chce. I to jest lęk. Lęk prowadzi do unikania. Nie chcemy, nie chcemy czuć lęku. Ale tutaj niestety potrzebą tego, tego dziecka byłoby właśnie konfrontacja z tym lękiem po to, żeby rzeczywiście mogło poczuć się w końcu wolna kompetentna E, bo tylko wtedy przestanie się tak naprawdę bać, czyli kiedy damy mu szansę e, poradzenia sobie z tymi trudnościami. Więc to jest ta, ta bardzo trudna, e, trudne rozróżnienie. Dlatego właśnie nawet, nawet myśląc o, o osobach dorosłych, e, m, polecam powrót do tych wczesnodziecięcych, e, wczesnodziecięcych potrzeb, one nam w piękny sposób redukują cały szum, który, który, jest, e, który się pojawia, czy, czy to właśnie taki szum medialny, czy szum naszych reakcji, naszych przekonań o wychowaniu, a wschodzimy do tego, co jest najbardziej bazowe.
1: Mhm. Czyli znowu brak jednej dobrej recepty, tak. Niestety. tylko trzeba indywidualnie przyjrzeć się potrzebom, które stoją za ewentualnym chcę. Mieć. Dziękuję Państwu za pytania i komentarze. Panu doktorowi jeszcze raz dziękuję za, za ten ciekawy wykład.